0: Bom dia, meus queridos. Graça e paz do Senhor a todos. Deus abençoe sua vida e sua família. Hoje farei a exposição dos capítulos 4 a 7 de Neemias. O capítulo 4 relata a oposição de Sambalate e Tobias à obra de reconstrução do muro de Jerusalém. Sambalate, ao saber que haviam sido iniciado os trabalhos, fica furioso. E começa a zombar dos judeus que trabalhavam na obra. O que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Dizia Sambalate. O companheiro dele, Tobias, estando ao seu lado, comenta. Basta uma raposa subir nesse muro e ele desabará. No versículo 4 diz que Neemias ora a Deus pedindo ao Senhor que cuide desses opositores. Que sua zombaria caia sobre a cabeça deles. O versículo 6 nos informa que, apesar das oposições, o muro foi reconstruído até a metade de sua altura ao redor de toda a cidade. A partir do versículo 7, vem a retaliação dos inimigos. Aqui fica claro que Tobias e Sambalate aliciavam pessoas para engrossar as ameaças contra Neemias. E sua equipe de trabalhadores Sendo estes os árabes, amonitas e asdoditas Que sabendo do sucesso da obra até então Planejam lutar contra os trabalhadores Causando confusão entre eles Sabendo disso, Neemias então toma posição Juntamente com sua equipe No sentido de orar e montar guarda na cidade Dia e noite ou seja, além de orar, vigiar também. A partir do versículo 10, notamos que surge outra situação. Os trabalhadores mostram desmotivação e reclamam de cansaço. Talvez as ameaças dos opositores tenham contribuído nesse sentido. Além disso, Neemias tem informações de que os inimigos planejam uma invasão. Então reúne os líderes judeus para avaliar a situação, ministrando uma palavra de encorajamento. Não temam o inimigo, lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e suas famílias, conforme registrado no versículo 14. A estratégia agora foi colocar metade dos trabalhadores como guardas armados junto ao muro, enquanto a outra metade edificava o muro. Alguns faziam as duas coisas, edificava e carregava as armas. Neemias estabelece ainda um tocador de trombeta para anunciar possíveis ataques inimigos, pois como o muro era muito extenso, a estratégia era que todos se juntassem para a batalha em caso do toque da trombeta. Na realidade, nunca houve batalha corporal entre os trabalhadores de Neemias e os seguidores de Tobias e Sambalat, porque o que eles faziam era uma pressão psicológica para desanimar os trabalhadores. Os versículos 21 a 23 relatam que o trabalho era feito diariamente, do nascer até o pôr do sol, enquanto outros ficavam de guarda durante a noite. Inclusive, eles sequer trocavam de roupa, carregando as armas até mesmo quando iam beber água. No capítulo 5, vamos aprender algo muito importante sobre liderança. Porque Neemias vai mostrar que sua liderança sobre os judeus realmente é forte. Neemias foi constituído governador da Judéia. Então, alguns homens, juntamente com suas esposas, fazem um protesto a Neemias. Alguns alegaram que estavam sem condições de manterem o sustento de suas famílias. Precisavam de mais alimento. Outros se queixaram que hipotecaram suas casas e lavouras para conseguir comida. Outros ainda afirmaram que haviam tomado dinheiro emprestado para pagar os impostos do rei e que havia até mesmo vendido suas filhas. A situação era de uma desigualdade social muito grande porque os líderes judeus eram os credores dessas famílias. Então Neemias reúne os líderes e os repreende severamente. Vocês estão prejudicando seus próprios irmãos ao cobrar juros quando lhes pedem dinheiro emprestado. Depois Neemias convoca uma reunião pública para resolver o problema, onde expõe a situação de desespero das famílias endividadas. A partir do versículo 10, Neemias expõe que ele e seus homens emprestavam dinheiro e cereal para o povo sem cobrar juros e que então todos deveriam proceder dessa forma, inclusive devolver as terras e casas das famílias. Veja que eles estavam em uma reunião pública, então os líderes declararam publicamente que fariam tudo o que Neemias ordenasse. Então Neemias chama os sacerdotes e toma o juramento dos líderes, fazendo um ato simbólico, sacudindo as bordas do seu manto. Esses atos eram comuns nas reuniões públicas daquela época. Ele declara que Deus assim os sacuda de seus lares e de suas propriedades, se não cumprirem o que prometeram. Versículo 13 Então toda a comunidade disse amém e louvaram ao Senhor. Está registrado em seguida que todos cumpriram o que haviam prometido. A partir do versículo 14, está o relato de como Neemias administrou seu sustento durante os 12 anos em que executou as obras da reforma em Judá, ocupando o posto de governador. Ele explica que renunciou ao seu direito de cobrar o tributo de alimentação do povo. Seria como um governador de estado abrir mão de algum imposto a que tem direito. É algo muito difícil de acontecer. Ele informa ainda que os governadores antes dele exigiam pesadas cargas tributárias do povo, como uma porção de alimentos e de vinho e quarenta peças de prata. Neemias e seus oficiais dedicaram-se ao trabalho de reconstrução do muro sem exigir nada, embora cento e judeus, segundo ele, comiam de sua mesa. Além de visitantes de outras terras Ele era um líder que se preocupava em não ser pesado ao povo No versículo 18 ele diz que o trabalho que o povo realizava no muro Já era pesado demais A igreja de nossos dias necessita de líderes com o perfil de Neemias No versículo 19 ele encerra o capítulo orando ao Senhor Pedindo sua bênção pelo fato de ajudar o povo o capítulo 6 volta ao tema da oposição de Sambalat e Tobias à obra de reconstrução do muro. Com o muro concluído, sem nenhuma brecha, faltando apenas a colocação das portas, os inimigos dos judeus mudam de estratégia, porque ao invés de ameaçar atacar os trabalhadores como viam fazendo, agora convidam Neemias para se reunir com eles na planície de Ono, que era... Um lugar neutro. Discernindo que a intenção dos inimigos não era boa, Neemias manda a seguinte resposta. Estou realizando uma obra muito importante e não a posso parar. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Versículo 3. O convite se repete por quatro vezes e Neemias envia a mesma resposta. Mesmo com a negação de Neemias, os opositores não desistem. Agora o servo de Sambalate traz em suas mãos uma carta que dizia haver um boato de que Neemias e os judeus planejavam uma rebelião com o intuito de coroar Neemias, rei dos judeus. Sambalate ameaça ainda denunciar ao rei a suposta rebelião caso não fossem conversar com ele. Neemias responde que aquilo era tudo mentira Invenção de Sambalat Ele conclui no versículo 9 Que com essa tentativa de intimidação Ele ficou ainda mais motivado E continuou o trabalho com mais determinação A partir do versículo 10 Temos o relato de outra estratégia dos inimigos de Neemias Ele vai visitar o profeta Semaías O texto não revela o motivo da visita Porém, diz que Semaías não podia sair de sua casa o profeta sugere a Neemias que ele se esconda no templo, pois, segundo ele, havia um plano para matar Neemias. Ele rejeita a oferta, dizendo: Um homem da minha posição fugiria do perigo? Neemias relata que percebeu nas palavras de Semaías que ele havia sido contratado por Sambalat e Tobias com o propósito de o fazer pecar, entrando no templo para se esconder. Uma vez que apenas os sacerdotes podiam entrar no templo, conforme o exemplo do rei Uzias, que entrou no templo e ficou leproso até sua morte, em consequência de sua desobediência. Isso está registrado em 2 Crônicas, capítulo 26, versículos 18 a 21. Se Neemias aceitasse a estratégia do profeta Semaías, seus inimigos poderiam difamá-lo e desacreditá-lo perante o povo. No versículo 15 e seguintes, temos o registro de que no 25º dia do mês de Elul, correspondente ao dia 2 de outubro do nosso calendário, após 52 dias de um penoso trabalho, Neemias e seus trabalhadores concluem a reconstrução do muro. Assim, os inimigos e as nações vizinhas ficam envergonhados, pois viram que a obra havia sido realizada com a ajuda de Deus." Há ainda uma informação nesses versículos? Ocorre que durante os 52 dias de trabalho da reconstrução do muro, muitos membros da nobreza de Judá trocavam cartas com Tobias, porque havia um parentesco entre eles, devido a alguns casamentos contraídos anteriormente. Esses nobres juraram lealdade a Tobias, então levavam informações sobre os trabalhos de Neemias, essas informações provavelmente foram usadas por Tobias em suas ameaças a Neemias e seus trabalhadores. No versículo 19, encerra o capítulo 6 com a informação de que mesmo com a conclusão da obra, Tobias continuava a mandar cartas ameaçando Neemias. O capítulo 7 relata que a reforma finalmente foi concluída, com o assentamento das portas em seus lugares... Então foram nomeados os guardas das portas, sendo que os cantores e os levitas ajudaram nessa função. Embora esse não fosse seu papel principal, mas provavelmente isso se fez necessário devido à escassez de pessoas. Neemias, como um bom líder, delega a função de governador de Judá ao seu irmão Hanani, aquele que trouxe as notícias da situação lastimável do povo que estava em Jerusalém, quando Neemias ainda exercia o ofício de copeiro do rei da Pérsia. Também designou Ananias um tipo de vice-governador, pois como comandante da fortaleza, Ananias se mostrou um homem fiel e temente a Deus. Ele orientou que mantivessem as portas fechadas até que o sol estivesse quente, Assim, as portas ficariam mais tempo fechadas. Tudo isso foram procedimentos de segurança para evitar possíveis ataques de inimigos. A partir do versículo 4, Neemias relata que a cidade era grande, mas a população pequena, sendo essa situação um impedimento para a cidade desenvolver, porque faltava força de trabalho, então a cidade ficava improdutiva. Um dos projetos de Neemias era reconstruir as casas de Jerusalém, mas com a escassez de mão de obra, esse projeto ficou prejudicado e nenhuma casa ainda havia sido reconstruída. O versículo 5 traz a informação de que Deus deu a Neemias a estratégia de convocar as autoridades e todo o povo de Judá para realizar um censo da população. Oportunamente, ele encontra o registro genealógico dos primeiros que regressaram a Judá, sendo descrito do versículo 6 ao 73, encerrando o capítulo. Algumas informações importantes que extraímos desta lista dos que retornaram do exílio são as seguintes. No livro de Esdras, capítulo 2, temos o registro da mesma lista com pequenas divergências. A lista é apresentada com a seguinte classificação. Líderes, versículo 7, cidadãos comuns, versículos 8 a 38, sacerdotes, versículos 39 a 42, levitas, versículos 43 a 45, descendentes de pessoas que serviam no templo, versículos 46 a 56, descendentes de servos do rei Salomão, versículos 57 a 60 e outras pessoas não mencionadas, versículos 61 a 63. Entre os líderes relacionados no versículo 7 está Mordecai, que não é o mesmo personagem do livro de Esther, o tio da rainha Esther. O total de pessoas que regressaram a Judá foram aproximadamente 49.942 pessoas. Entre os versículos 61 a 64, somos informados que regressaram a Judá um grupo de pessoas oriundas de algumas cidades babilônicas, porém não puderam comprovar sua descendência judaica. Também regressaram famílias sacerdotais que não foram localizadas nos registros genealógicos, portanto, não foram aceitos para servir como sacerdotes. Os descendentes dos servos do rei Salomão, citados entre os versículos 57 a 60, citados também em Esdras 2:43 são chamados netineus, provavelmente eram oriundos de habitantes de Canaã na época de Salomão, ou seja, descendentes de amorreus, eteus, Ferizeus e outros povos, os quais Salomão contratou para construir o templo, conforme registro em 1 Reis 5:13. No versículo 68 temos o número de animais de carga levados a Judá. Do versículo 69 ao 72, Encontramos as doações feitas pelos líderes e pelo povo para a restauração de Judá. Tudo isso está contido na lista que citamos anteriormente, a lista dos que retornaram ao exílio. O capítulo 7 encerra com a informação de que os trabalhadores das portas e do templo, bem como alguns do povo, se estabeleceram em Jerusalém enquanto o restante das pessoas regressou às suas cidades em Israel. Meus queridos, estamos chegando ao final dessa exposição. Portanto, convido você para meditar no que está registrado em Neemias 6.3 e 6.11, onde encontramos duas respostas que Neemias dá a seus inimigos, quando convidado para reunir-se com eles com o propósito de interromper a obra de Deus. Na primeira vez, Neemias responde, estou envolvido com uma obra muito importante e não posso interrompê-la. Aqui, Neemias aponta qual é o valor da obra de Deus na vida dele. Na segunda vez, Neemias responde, um homem da minha posição deveria fugir do perigo? Não farei isso. Aqui Neemias aponta o valor do servo que é chamado para realizar a obra de Deus. Queridos, nós, nós que somos construtores da obra de Deus, temos que ter o mesmo entendimento de Neemias, dando o devido valor à obra de Deus e ao servo de Deus e, a, e, ao, vo, e ao servo vocacionado por Deus. Para fazer sua obra. Há pessoas que não valorizam a obra de Deus, fazendo de forma negligente. Outros ainda que não valorizam o servo chamado por Deus, considerando Ele incapaz de realizar a obra de Deus. A obra do Senhor é o maior empreendimento existente na terra. Assim como o servo vocacionado por Deus para a sua obra é capacitado pelo próprio Deus. Portanto, só nos resta nos colocar à disposição de Deus e executar sua obra com fé e perseverança. Assim chegamos ao final de mais uma exposição do livro de Neemias. É, se Deus assim nos permitir, amanhã daremos continuidade. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e um grande beijo para você.